0: Klaus Huber, mit Glocken kennt er sich aus, denn er war Glockensachverständiger der Württembergischen Landeskirche, seit kurzem im Ruhestand. Aber Herr Huber, mit dem Herzen und den Ohren sind Sie vielleicht immer noch bei den Glocken, denn hören kann man sie ja alle Orten und täglich in unserem Leben.
1: So ist es. Also wenn man einmal mit Glockenverbindung hat, zumindest ich, den lässt es eigentlich nicht mehr los. Also überall, wenn ich Glockentöne höre, sprechen die mich an und es ist einfach was, was Besonderes, was hinter dem Klang der Glocken steht für mich und auch für viele andere Menschen.
0: Und sprechen Sie die eigentlich dann emotional an oder hören Sie dann eher so mit Sachverstand auf den Klang der Glocken?
1: Also früher, wo ich noch nicht ein ausgebildeter Sachverständiger war oder mit einem technischen Dingen näher Kontakt hatte, war es mehr so rein vom, vom Gefühl her. Aber heute habe ich eher manchmal das Problem, dass man mehr die Fehler raushört. Aber man weiß, was in, in Geläuten und in Glocken steckt und kann sich das, was vielleicht noch fehlen würde, am Optimalen, kann man sich dazu vorstellen. Dann klingt es auch sehr schön und dann ist man wunschlos glücklich.
0: Können Sie denn vielleicht beschreiben, welche Art von Gefühlen das? in Ihnen auslöst, wenn Sie eine Glocke hören.
1: Also überhaupt, der Klang als solcher ist eigentlich äh, zutiefst meditativ, muss man sagen. Sie mhm. kennen es ja von Klangschalen, wie man sie auch zur Meditation und zur Entspannung nutzt. Und bei der Glocke kommt dann noch dazu, dass äh, die Glocke ja auch geschwungen wird. Dadurch bekommt die Glocke was Lebendiges, also wie eine Art Persönlichkeit. Eine Tonsprache hat sie, hat auch einer meiner Vorgänger immer in seinen Glockengutachten geschrieben. Äh, der Glocke eignet eine Tonsprache und hat das dann mit äh, blumigen Worten sehr schön umschrieben. Und ist die Innenherzigkeit. Harmonie, also die den Charakter der Glocke macht. Da kann man so viel ähm, raushören an, an verschiedenlichen ja, Charakteren und äh, vor allem historische Glocken, die sind wirklich Persönlichkeiten, wo keine der anderen gleicht und das ist einfach spannend, da zuzuhören und sich dem hinzugeben und, und mal zu hören, was die, die Glocke, die seit mehreren Jahrhunderten so schon läutet, was die einem auch heute noch zu sagen hat.
0: 5.200 Glocken verzeichnet die Württembergische Landeskirche. Die haben Sie ja wahrscheinlich jetzt nicht alle kennengelernt in Ihrer Amtszeit, oder?
1: Nein, das wäre <lacht> doch etwas zu viel. Aber ich würde fast schätzen, also weil man ja doch öfters äh, unterwegs war, mehrmals im, Mo im Monat, und man ja, rechnet immer äh, ja, pro Turm zwei bis, bis vier oder manchmal auch fünf Glocken, äh, dass ich vielleicht etwa die Hälfte der württembergischen Glocken gesehen oder irgendwann einmal besucht habe.
0: Also an jede werden Sie sich ja wahrscheinlich jetzt nicht erinnern, aber haben Sie eine Lieblingsglocke oder zumindest eine, die Sie in besonderer Erinnerung haben?
1: Ja, da gibt's ganz verschiedene Glocken. Also es gibt Lieblingsglocken bei den modernen Glocken, aber auch bei den historischen, die durch ihren ganz eigenartigen Klangcharakter ganz was Besonderes sind. Ich werde öfters gefragt, welche ist die schönste oder die tollste Glocke im Land und da muss ich immer sagen, ja es kommt drauf an, meint ihr die schönste moderne Glocke oder die schönste historische und selbst da hätte ich Schwierigkeiten zu sagen, das ist die Glocke und es sind halt viele, die einfach sehr gut sind, vor allem unter den modernen Glocken. Da kann man fast nicht sagen, die ist noch schöner als die, die andere, aber sagen wir mal bei den modernen Glocken an, an einer von den ersten Stellen Balingen nennen, die neue große Glocke, die kurz nach 2000 gegossen worden ist. Das ist ein wunderschönes Instrument und etwas früher, was mich auch schon sehr beeindruckt hat, 1963, die große Glocke in der Sindelfingerstiftskirche.
0: Was haben Sie denn so als Glockensachverständiger genau gemacht? Wie sah Ihr Alltag aus?
1: Ja, heutzutage geht es vor allem um Sanierung von Glockenanlagen. Das ist die Hauptarbeit, die der Sachverständige machen muss. Es fängt an bei den Glocken selber, geht über Leutemaschinen, über Klöppel, Joche und Stuhl, was zu begutachten wäre. Dann bis hin, wenn, wenn man gerufen wird, wenn ein Turm schwankt oder sich Risse irgendwo in der Kirche bilden. Da ist die Frage, ja, kann das von den Glocken kommen? Da muss man kommen. Was es leider heute auch oft gibt, Beschwerden über Lautstärke. Dann muss man sehen, ist, sind die Glocken tatsächlich zu laut? Also solche Fälle will ich gerade ausschließen. Die könnten schöner sein, wenn sie etwas weicher eingestellt werden. Und das muss man dann prüfen. Und schließlich auch Turmuhren. Da ist auch manchmal die Frage, wenn noch eine historische Turmuhr da ist. Und dann geht es um das Prüfen von Glocken. Vor allem geschweißte Glocken, die, die von der Reparatur zurückkommen, die prüft man mit Stimmgabeln. Und die Aufgabe, die sehr schön ist, aber leider mittlerweile relativ selten geworden ist, ist die Neubeschaffung von Glocken. Seien es Zugüsse oder sogar manchmal ein komplett neues Geläute, was ganz selten vorgekommen ist, aber hatte ich auch schon. Und da macht es natürlich sehr viel Freude, die Planung vom Anfang an mitzugestalten und hinzufahren an die, zur Gemeinde und sich den Turm anzusehen und zu überlegen, was von Geläude passt da rein, welche Tonfolge könnte mir vorstellen, wie passen die Glocken zu den in der Nachbarschaft befindlichen Kirchen und lauter so Dinge bis hin zur Beratung zu Schrift und Zier, dass wir zum Beispiel so die grob umrissene Arbeit des Glockens verständigen.
0: Wenn man Ihnen so zuhört, scheint es, dass Sie sich mit Musik auch ganz gut auskennen. Ist es eigentlich wichtig für diesen Beruf, dass man sich da auskennt?
1: Ja, ist, ist sehr wichtig. Also vor allem auch Gehör aber auf jeden Fall eine gute musikalische Grundausbildung gehört auf jeden Fall dazu. Ich hatte das Glück, dass ich bei meiner Klavierlehrerin schon ganz in frühen Jahren Gehörbildung bekommen habe. Also nicht nur Klavierunterricht, sondern auch Gehörbildung, Notendikt hatte. Und da hatte ich schon ein gewisses Gefühl, dann für die Tonhöhen. Und wichtig ist für die Glockenberatung vor allem ein analytisches Gehör. Also die Innenharmonie der Glocke quasi sezieren zu können. Also gedanklich zu erfassen, was, wie klingt die, wo klingt die Prim, wie ist die Terz und so weiter. Das brauchen wir als Glockensachverständiger auf jeden Fall.
0: Und haben Sie denn eine richtige Ausbildung gemacht zum Glockensachverständigen oder was ist das für eine Ausbildung?
1: Also es gibt Lehrgänge und auch tatsächlich eine Ausbildung zum Glockensachverständigen mittlerweile an drei Musikhochschulen in Regensburg, in Halle und in Heidelberg. Zu meiner Zeit war das alles noch nicht so weit. Also die richtige Glockenausbildung hat sich eigentlich erst in den 1990er Jahren dann rauskristallisiert und dann in den letzten Jahrzehnten hat man das verfeinert. Also da hört man Referate und macht auch Übungen und vor allem wichtig, dass man unter dem Fittich von einem Mentor steht, mit dem man zusammenarbeitet und der ihn einfach auch anleitet und einübt in die Sachen.
0: Immer öfter regen sich ja auch Widerstände gegen das Glockengeläut. Also in Neubaugebieten wird es von vornherein abgelehnt manchmal oder zugezogene Anwohner beschweren sich. Was würden Sie den Menschen gerne sagen, die das Glockengeläut stört?
1: Ja, es ist vor allem der Stundenschlag und der bei Nacht. Wir wissen gerade, was den Nachtstundenschlag betrifft. Da sage ich immer, das ist sehr wichtig für alte und kranke Personen oder behinderte Menschen, die dankbar sind, wenn sie nachts quasi ein Halteseil haben in völliger Dunkelheit und wenn sonst nichts zu hören ist. Aber die Glocke, die sagt die Zeit an und gibt quasi Botschaft, auch wenn alles schläft und niemand wacht, einer ist da. Und das finde ich eigentlich ganz wichtig, gerade auch in der Nacht, dass man ohne Licht machen muss oder oder wenn man überhaupt die Möglichkeit gar nicht hat, eine Uhr zu sehen, einen Rückhalt hat und sich darauf verlassen kann.
0: Klaus Huber, er war bis vor kurzem Glockensachverständiger der Württembergischen Landeskirche. Über die Schönheiten, Herausforderungen und Tücken seines Berufs habe ich mich mit ihm unterhalten. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Huber.
1: Dankeschön.